0: Este es el podcast del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, del Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Rabignani. El Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, Gige, se titula Antifascismo italiano en Argentina entre la década de 1930 y la Segunda Guerra Mundial y es presentado por Marcelo Huernos
1: A partir de la llegada al poder del fascismo en Italia, Mussolini intentó ganar a la colectividad italiana en Argentina. Desde muy temprano se exportaron instituciones como los Fasci, Al Estero, la Ópera Nacional de Dopolaboro o la Ópera Nacional de Valila, todos dedicados a distintos grupos etarios. Mientras tanto, muchos inmigrantes que rechazaban estas acciones y las que sucedían en Italia organizaron los primeros grupos antifascistas. Desde el primer momento se produce una división al interno del antifascismo entre los sectores que se encolumnaban con el Partido Comunista y los que adherían a los partidos socialista, republicano y otros sectores de la izquierda y centroizquierda italiana que se autodenominaban democráticos. Durante esos años se formaron diversas agrupaciones que buscaron la unidad, pero finalmente fueron quedando desarticuladas por las divergencias políticas entre ambos sectores. La década de 1930 se presentaba bajo grandes nubarrones. La crisis económica mundial, por un lado, repercutió en las políticas migratorias, y el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 inició una etapa de amplia tolerancia hacia las actividades del fascismo en el país y de represión a los grupos de izquierda, en especial contra los comunistas y antifascistas. Es también un periodo en el cual llegan muchos militantes, Francesco Frola, Nicola Chile y Mario Mariani llegan desde Brasil, mientras que Francesco Chicotti y su hijo Sigfrido lo hacen desde Francia. La situación del campo antifascista en general se vio afectada por la censura que el gobierno de Uriburu impuso a la prensa en general, pero que afectó sensiblemente a la prensa étnica. La represión desatada, sobre todo con los militantes comunistas provocó la deportación de muchos de ellos, que sumado a las divisiones internas dejaron este sector del antifascismo en inferioridad de condiciones. De todas maneras, las agrupaciones siguieron activas e incluso se abrieron algunas nuevas sedes.
0: Estás escuchando a Marcelo Huernos. Este es el podcast del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, del Instituto Raviñani. El
1: fascismo continuó su política de apoyo al desarrollo de los Fasci al estero, cuyo objetivo era fascistizar a la colectividad, es decir, enmarcarlos partidariamente en un momento en que buscaba homologar la italianidad con el apoyo al fascismo, pero sin conseguir un éxito notable en la nómina de los adherentes. La apuesta más importante que hizo el fascismo en 1930 fue la creación de un periódico de alcance nacional, Il Matino de Italia, para atraer a los italianos de Argentina, y significó una inversión importante, motorizada por Vittorio Baldani, quien era uno de los principales empresarios italianos en la Argentina. De formato moderno, con secciones de deportes, espectáculos, crónica local y páginas femeninas, se dotó de una red de agencias y corresponsalías en todo el país. 20 páginas y una estructura de redacción y organizativa que lo pusieron a la altura de los diarios nacionales. Durante toda la década y hasta su desaparición en 1944, logró captar a un segmento importante de la colectividad. Las presiones ejercidas desde la embajada para que los empresarios publicitaran en sus páginas repercutieron negativamente en su principal competidor, la patria del italiani, decano de la prensa étnica italiana en la Argentina. La tirada se inició con 10.000 ejemplares y a lo largo de la década logró doblar esa cifra, con un pico de 40.000 ejemplares durante la campaña de Etiopía. Estos números eran importantes, pero estaban lejos de cubrir a la mayor parte de la colectividad, que para esa época se calculaba en más de un millón y medio de personas. En 1934, Mutualidad e Instrucciones de Buenos Aires era la entidad más grande de mutualismo italiano en Argentina, con más de 3.000 socios. En ese año se votaban nuevas autoridades, para lo cual se presentaron dos listas, una fascista y otra antifascista no comunista, que reunía a los mismos autodenominados democráticos. El triunfo de la lista antifascista, llamada Comité de Concentración Democrática, tuvo una enorme repercusión en la colectividad y consolidó al antifascismo, asestándole un duro golpe a los intentos del fascismo de colonizar las viejas instituciones. Al año siguiente, la fundación de la nueva Dante abrió un nuevo espacio cultural para el antifascismo. En un nuevo intento de unidad, los comunistas, socialistas, unitarios y maximalistas constituyeron el Comitato Italiano de Unidad Proletaria, Luego, devenido Frente Único de los Partidos Obreros Italianos, abierto a la incorporación de republicanos, anarquistas y antifascistas, sin afiliación partidaria. Esta iniciativa se enmarcaba en la política encarada por la Internacional Comunista de favorecer la constitución de los Frentes Populares. Con motivo de la guerra y posterior conquista de Etiopía en 1935, el Comité de los Italianos en el Exterior contra la Guerra de Abyssinia, recién creado, convocó a una manifestación en octubre, que según el diario L'Italia del Popolo congregó a 20.000 personas. Al año siguiente, el 1 de mayo, la toma de Addis Abeba y la posterior proclamación del Imperio Italiano dieron inicio a una oleada de patriotismo entre los italianos que benefició el fascismo que lo había instalado como un logro del régimen y presentó a Italia como una potencia colonial. Sin embargo, ese mismo día, en un acto de los sectores liberal-democráticos, sindicatos y grupos de izquierda, por el Día del Trabajador, se homologó por primera vez antifascismo con democracia.
0: Podés conocer más sobre el Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, a través de nuestra página web www.gigue.com.ar También podés encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como arroba
1: El inicio de la guerra civil española polarizó a toda la sociedad argentina creando un consenso de rechazo al fascismo en sectores antes alejados de la política. La colectividad italiana también se vio interpelada y se movilizó constituyendo comités de ayuda al tiempo que muchos antifascistas se enrolaron en las brigadas internacionales. Durante los tres años siguientes se realizaron gran cantidad de actos y movilizaciones promovidos por las distintas agrupaciones del arco antifascista. La sanción de las leyes raciales en Italia provocó la movilización de todo el arco antifascista con actos de repudio a los que invitaron a los sectores antifascistas de otras colectividades. Este periodo de concordia se vio interrumpido cuando se produjo la firma del Pacto Ribbentrop-Molotov, hecho que alejó a los sectores democráticos de los comunistas, cancelando la posibilidad de crear una institución antifascista que cobijara a todo el arco ideológico y marcó un nuevo momento de quiebre entre aquellos y estos. El estallido de la guerra en Europa y la posterior invasión de Francia en junio de 1940 obligó a muchos exiliados a trasladarse a otros destinos para poder desarrollar sus acciones. Algunos pasaron a Londres y un grupo numeroso se trasladó a las Américas. Sforza, Chanca, Garoshi a los Estados Unidos, donde ya existía un núcleo que operaba desde los inicios del fascismo. Mario Montañana se dirigió a México, mientras que en Sudamérica Nicola Chila, Mario Mariani y Francesco Frola se pasaban de Brasil hacia la Argentina. Así, a partir de 1940, se abre un nuevo momento en la acción antifascista. Los reacomodamientos locales y las nuevas condiciones internacionales dan como resultado la conformación de nuevos espacios de militancia antifascista. De este modo, se abre esta nueva etapa en la lucha antifascista en la cual el núcleo se desplaza a las Américas, donde encuentran mayor posibilidad de desarrollar sus actividades. En mayo de 1940, un grupo de republicanos socialistas y militantes de la Liga Italiana por los Derechos Humanos y algunas personas sin militancia partidaria fundaron el Comité o Asociación Italia Libre en Buenos Aires. Y en agosto del mismo año, se fundó el semanario Italia Libre. El grupo organizador estaba formado por Nicola Chisla, Mario Mariani, Giuseppe Parpagnoli, Manli Urbani, Oreste Chatino y Sigfrido Chicotti, entre otros, que formaban parte de los sectores autodenominados democráticos. Esta nueva agrupación se focalizaría en la denuncia de los avances del fascismo en el medio local y de los atropellos del fascismo en Italia en línea con las relaciones establecidas en años anteriores, se vincularon con miembros del Partido Socialista local, miembros del Partido Radical y otros grupos de inmigrantes antifascistas como Das andere Deutschland, la otra Alemania, la Francia Libre Comité de Gol, los republicanos españoles moderados y con el movimiento Acción Argentina. Tanto el periódico Italia Libre como el de Acción Argentina, Alerta, compartían a muchos de sus colaboradores su red de organizaciones afines y algunos presupuestos ideológicos que los distanciaban de las iniciativas de los comunistas. Si bien la publicación no se ocupaba de temas locales, la aparición en la portada del primer número del saludo al presidente Ortiz con foto y epígrafe, en que se muestra un trato de reverencia a la figura de presidencial, y se ponen de relieve la adhesión de los italianos e, y los hijos de italianos a los ideales de los padres fundadores y a los principios de la Revolución de Mayo, los ponen en consonancia con aquellos que reivindicaban a la figura de Ortiz como defensor de la democracia y partidario del antifascismo. El llamado a los ideales democráticos es constante en todos los artículos del semanario. Por otra parte, no deja de invocar tampoco los lazos que lo debían unir a los descendientes de italianos con la patria de nacimiento y elevando la apelación a los principios de mayo y la constitución de 1853 a dogmas indiscutibles. Para reafirmar el compromiso de estos principios, a partir de los primeros números, se realizan una serie de notas sobre la constitución argentina comentada. En este primer momento, el semanario no deja de invocar los objetivos que persigue dentro de un proyecto argentino. A partir de la asunción de Mario Mariani como redactor hacia fines de 1940, comienza a enfocarse en una lucha contra los comunistas, lo cual acarreará muchos conflictos con los socios, sobre todo desde el momento de la entrada de la Unión Soviética en la guerra. Estas diferencias, llevarán a la creación de otras instituciones que buscaron la unidad de todos los sectores antifascistas, dejando a Italia Libre cada vez más debilitada y fragmentando el campo antifascista una vez más.